0: Bienvenidos a Terapia Liberal, episodio número 1, sábado 14 de diciembre de 2019 Bueno, arranquemos con el análisis de noticias que realmente tuvimos una semana tremenda Una semana con asunción de nuevo presidente, nuevos gobernadores, nuevos funcionarios, nuevos ministros De todo un poco Vamos a empezar con el tema económico, que me parece que eh, realmente es el que menos debate debería traer, porque está a toda a la vista lo, lo que se viene. Eh, por ejemplo, Martín Guzmán, en su presentación ante la prensa, menciona Vamos a elaborar un plan para frenar la caída y sentar las bases de un proyecto sostenible con inclusión social. Bueno, muy bien noten eh, lo que dice, ¿no? Elaboraremos un plan, o sea, eh, este profesional con doctorados, eh, enseñando en la Universidad de Columbia, trabajando con el equipo Joseph Stiglitz, en fin, eh, se presenta ante la prensa reconociendo que no tienen todavía un plan armado, ¿no? O sea, volvemos a... Esta dinámica argentina de la improvisación y el parche sobre el parche. Sin embargo, quiero decirles que me parece algo falaz lo que está diciendo que el plan no está. Me parece que el plan está y la decisión en realidad es eh, ir comunicándolo de a poco para ver... Dice, si Argentina quisiera enfrentar esa carga de intereses, debería ser un ajuste fiscal enorme pero tiene que ser despacio. En 2020 no se puede hacer. Bueno, acá el ministro Guzmán nos está diciendo una cosa que todos los políticos, todos los militantes, todos los fanáticos, fanáticos, ¿no? El fanatismo entendido como elevación máxima de una idea, sin pensar mucho en... Lo demás, todos repiten lo mismo, ¿no? No se puede hacer un ajuste fiscal. Ya el ajuste fiscal que se hizo es... es... Fue tremendo en la administración Macri, ¿no? Ya no hay más espacio para un ajuste fiscal. Pero bueno, sepamos que eh, los que jamás jamás ajustan eh, es el sector público, ¿no? El sector político. Digamos que mientras eh, el ministro está diciendo que no se puede hacer ajuste, eh, los días anteriores a esta declaración... Por ejemplo, en la Plaza de Mayo se gastaron 66 millones de pesos para hacer la fiesta de todos, todos los que estaban invitados. ¿no? O sea, bueno, claramente hay espacio para un ajuste fiscal, pero no hay intenciones de perder privilegios. ¿no? Bueno, sigamos con el ministro Guzmán. Dice, la deuda es insostenible y buscar financiar una expansión fuerte con emisión monetaria desestabilizaría la macroeconomía. Bueno, digamos que en esta declaración eh, esconde algunas cosas y muestra otras. No es una declaración, al menos desde mi punto de vista, eh, me resulta interesante, ¿no? Porque dice, reconoce una realidad, que la deuda es insostenible. Y dice, buscar financiar una expansión fuerte con emisión monetaria desestabilizaría la macroeconomía. O sea, aumentar el gasto público, una expansión del gasto un aumento de la demanda eh, con emisión monetaria desestabilizaría, pero dice que una expansión fuerte. O sea, el ministro Guzmán reconoce, en cierta medida, que la inflación es un fenómeno eh, monetario, eh, siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. O sea, el ministro reconoce que es un fenómeno monetario, pero reconoce también que algo le va a tener que dar a la maquinita, porque el déficit fiscal que tiene el Estado es... Insostenible para financiar el gasto corriente y para financiar la deuda, ni hablemos. ¿no? Después dice, en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso estaremos presentando un proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva. Esta frase me llama la atención, la carga moral de, de esta frase. ¿no? Ley de solidaridad. O sea, no, no, no es solidario por ley, inclusive eh, la solidaridad bajo coacción no, no representa una solidaridad real. Todo esto, todo esto abarca el gran concepto, el gran problema argentino que es la religión del Estado, ¿no? donde no se entiende eh, la vida fuera de, del Estado, sin el resguardo del Estado, sin el control del Estado cuando en realidad deberíamos decir que no se puede entender la vida sin la opresión del Estado. El Estado es lo que nos impide crecer, el Estado es lo que nos impide eh, relacionarnos comercialmente, inclusive mencionando el tema de la grieta, no, no solo comercialmente, sino también hasta moralmente, porque todos estos discursos, estos relatos, que lo único que intentan es, o se aprovechan en realidad, lo único que hacen es aprovecharse de sectores que realmente prefieren vivir en un estado de ignorancia, de no salir de lo que les han dicho, de lo que les han explicado, el adoctrinamiento en lo que es el Estado en sí. Después, bueno, finalmente, Martín Guzmán dice, la inflación no se baja atacándola solo con política monetaria, sino que requiere de un plan integral. Bueno, de vuelta a lo mismo, ¿no? La inflación es o no es un fenómeno monetario. Digamos que se ha instalado la idea de que es un fenómeno multicausal, ¿no? Que es lo mismo que decir, no sabemos. Eh, será lo que tenga que ser. La realidad es una sola. Para poner un ejemplo muy, muy sencillo. En una economía donde hay 10 bienes a la venta y hay 10 pesos para pagarlos eh, digamos para hacerlo sencillo que se comercializa un peso por cada uno de esos bienes ahora qué pasa si se duplica la base monetaria si sigue habiendo 10 bienes y hay 20 pesos en circulación digamos que es bastante fácil de entender o si no eh, la frase típica de no había inflación en eh, economías de trueque, o también hay que decir, en la década del 90, con la convertibilidad, con una política monetaria de emisión cero por imposibilidad, por ley, no, no la no emisión, la inflación era la más baja del mundo. Así que, digamos que, eh, hay veces que me gusta remitir a estadísticas, gráficos no. si uno analiza las bases monetarias la evolución de las bases monetarias de distintos países se va a encontrar con eso de que la inflación acompaña muchísimo la, la emisión monetaria que tienen sus respectivos bancos centrales bueno, hasta ahí el tema de Guzmán después a Matías Culfas el ministro de desarrollo productivo de vuelta lo mismo no, la idea de que o sea, ¿por qué tiene que haber un Ministerio de Desarrollo Productivo? ¿No? Digamos, ¿no? El, el que desarrolla la producción es el sector privado, el sector público no, no lo hace. Pero bueno, no dato al margen de eh, los Estados Unidos, el, la mayor potencia mundial nunca tuvo un Ministerio de Economía. Pero bueno, no importa. Marias Culfas, creo que mucho más duro en sus apreciaciones, la necesidad de alinear toda la política económica. Por supuesto que tiene que estar alineada la política económica. Digamos que también el Banco Central, con la política monetaria, debería ser independiente. Pero bueno, acá estamos en el país donde ningún presidente del Banco Central ha terminado su mandato y, por el caso, del último presidente... ...del Banco Central, Guido Sanderis, presenta su renuncia al momento de la finalización del mandato del presidente... ¿no? ...inclusive con una declaración de Han, diciendo, le dejo eh, al nuevo gobierno la capacidad de decidir sobre la política monetaria. O sea, no, 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 debería ser independiente el Banco Central, justamente para evitar el, la, que se mezcle el interés político en la política monetaria de un país el interés partidario, perdón, eh, en la política monetaria de un país, algo tan trascendental, eh, casi diría, no, no es apropiado que esté en manos de la política, ¿no? Pero bueno, siguiendo, el ministro Kulfas eh, dice, vamos a alinear los objetivos productivos con los nuevos flujos comerciales para poder pagar la deuda, de vuelta con el mismo concepto de alinear las ideas, los ministerios, que bueno, me parece que por supuesto, tienen que estar alineados para saber uno qué hace con el otro, ¿no? Pero después, esto es lo que me parece fantástico, ¿no? Dice, en la ronda de preguntas un empresario pyme con negocios de exportación ironizó frente al ministro si para impulsar las exportaciones tienen previsto seguir ayudando con más impuestos en referencia a las retenciones. O sea, este empresario realmente puso la cara, ¿no? Puso la cara y dijo, la verdad, ¿viste? En un país que está desesperado por la moneda extranjera para pagar su deuda, trabar el comercio exterior mediante carga impositiva, vía retenciones, o toda la parte que no se habla, ¿no? En los medios que es eh, en sí cuánto se demora, qué tan trabajoso y costoso es exportar, ni hablar importar, ¿no? En un país realmente que está tan deseoso de juntar moneda fresca, es insólito, ¿no? Insólito cuanto menos. Que sea tan difícil exportar, que sea tan tan caro, que tenga tan poco retorno. Pero bueno, son la, las políticas que... Ahora con esta declaración que les voy a leer, ¿entienden para dónde van? El ministro Culfas dice, señaló junto a su equipo, que está pensando en la implementación de un gran programa de desarrollo de proveedores, que además se vuelca a la sustitución dinámica de importaciones. Bueno, sustitución de importaciones. O sea, eh, digamos que las importaciones se financian con el resultado de las exportaciones, y el principal, el principal producto que importa la Argentina son materias primas, que sirven justamente para el desarrollo de un montón de industrias. ¿no? Así que por un lado tenemos una política de trabar, de complicar, de encarecer las exportaciones, por el otro lado una mención a... Una sustitución de importaciones, así que volvemos con la vieja idea del general de primero con lo nuestro. ¿no? Supongo que todos entienden a dónde vamos, no privilegiar la industria nacional. Así que de vuelta, ¿no? sustitución dinámica de importaciones, que significa ni más ni menos cerrarnos al mundo. Aclaro, entre paréntesis, que Argentina en el índice de libertad económica está en el puesto 148, me parece, y en el ranking de... Doing Business del Banco Mundial, no ranking de facilidad para realizar negocios, está en el puesto 126. O sea, hay 125 países que en donde es más fácil iniciar un negocio, cerrar la economía, sustitución de importaciones... Por el otro lado, trabar un poco las exportaciones para recaudar más. Así que bueno, sigamos con la vieja teoría del general de cerrémonos al mundo, que así estamos mejor, ¿no? Eh, hagamos proteccionismo, mercantilismo. Les recuerdo que el único indicador económico favorable, positivo que puede mostrar la administración Macri es el balance de cuenta corriente, la, balance, la famosa balanza comercial. Eh, o sea, ya podemos entender que tampoco influye en la realidad de la economía de un país la balanza comercial, digamos, no mostrar un saldo favorable realmente no implica nada porque estás mostrando un saldo favorable porque no le estás vendiendo a nadie y no le compras tampoco a nadie, esto se traduce en peores productos más caros y en definitiva otro ejemplo de que el ajuste lo sigue pagando el sector privado ¿no? cuando el otro día veía en la televisión un periodista que hablaba de las zapatillas y un economista eh, le retrucaba el precio de las zapatillas en, en otro país y el precio acá y bueno, si vamos comprando industria nacional que nos sale tres veces más caro y es diez veces peor y en definitiva somos una sociedad más empobrecida. O yo creo que capaz que alguno de ustedes ha visto videos en YouTube donde turistas comparan precios, ¿no? Entre los precios de su país de natal y la Argentina. ¿no? Turistas españoles, turistas italianos que nos muestran lo que sale un celular de gama alta en España. Lo que sale un celular de gama alta en Argentina que entre paréntesis son modelos que ya... Pasan, ...pasaron a ser de gama media en, en Europa, ¿no? O sea, atraso más caro y peor calidad. Pero bueno. Bueno, también se me viene a la mente un ejemplo, ¿no? Viendo en YouTube... ...tutoriales, eh, reviews... ...para comprar equipos, para grabar este podcast... ...me di cuenta de algo muy, muy sencillo. Le, el equipo, digamos, profesional... Básico, ¿no? Pero a nivel profesional Para realizar un podcast En Estados Unidos No supera Los 300 dólares ¿no? eh, Mientras que acá en Argentina eh, Estamos hablando de 200 mil pesos Una cosa así um, Y estoy diciendo Me estoy quedando corto Cerca de los mismos equipos Un valor de 250 a 300 mil pesos. ¿no? Piensen nada más qué tan lejos en nivel de poder adquisitivo que estamos respecto a un ciudadano de otro país en su propio país. ¿no? Para un norteamericano gastar esa cantidad de dólares en unos equipos no, no representa tanto como sí puede representar para un argentino invertir esa cantidad. Entonces, ¿en qué se traduce...? En que hay menos emprendimientos en la Argentina Hay menos procesos de, de innovación, de desarrollo eh, Menos ideas que se pueden plasmar en la realidad Y cuando se plasman en la realidad Producen nuevos servicios, nuevos bienes Bienes más baratos, más económicos Más útiles, más desarrollados Y así progresa la humanidad y progresan las sociedades Y así también por el otro lado nuestra sociedad se empantana y eh, para decaer como siempre. Ahora, Ministro Culfas ¿no? sustituye dinámicamente las importaciones. Y ojo con esta frase, ¿no? Estamos pensando en la implementación de un gran programa de desarrollo de proveedores. Ahora, esta frase de Martín Matías Culfas, programa de proveedores, ¿no? me suena mucho a... La era Moreno, ¿no? Secretaría de Comercio Pero bueno, miren lo unido con esto, ¿no? Dice la nota Matías Culfas posó la mirada sobre los aumentos preventivos En su reunión con los supermercados Y dice La evolución de los precios en algunos casos Superan largamente la inflación y también la devaluación Acá hay una cosa fundamental que se está... En realidad no se está olvidando, ¿no? pero su manera de ver la, la vida y la sociedad. El empresario no solo vive del pasado, sino vive de las expectativas futuras. Entonces, por más de que hay que, que analizar eh, si uno quiere caso por caso, para ver, eh, no generalizar, porque si no se cae en arbitrariedades, pero la realidad es que si algún bien de la economía ha aumentado por arriba de la, de la inflación es porque no tenemos la menor idea cuál va a ser la inflación mañana. Más con estas declaraciones de vamos a emitir, a expandir la base, pero no tanto, eh, vamos a subir las retenciones... Y vamos a subir los impuestos. O sea, la realidad es esa. No hay un solo empresario que no esté pensando en expectativas futuras. Entonces, si uno une ¿no? el registro de proveedores, el seguimiento de los costos, los precios no son los que les gustan. ¿no? Ni hablar que, aparte, seguimos con lo mismo. ¿no? Controles de precios, precios cuidados, precios, eh, qué sé yo, no sé, ya cómo se llaman precios lindos, ¿no? todo lo que, lo que ellos quieren, que todas medidas que para lo único que sirven es para beneficiar a los grupos que hacen lobby con la administración, para beneficiar a empresario argentino, amigo del estado que hace lobby para pedir esta sustitución de importaciones para poder vender productos más caros, no y bueno, digamos que eh, Volviendo al, al origen de esta charla, de vuelta a lo mismo, ¿no? Las similitudes a veces son mayores de lo que uno cree. Pensemos que la administración anterior, la administración Macri, se va con precios cuidados, precios eh, lo que sea, se va con ley de góndolas, ley de alquileres, todas cosas que lo único que muestran es una... Eh, un deseo, un impulso por los funcionarios públicos, los burócratas, para dirigir la economía, para planificar la economía. Y bueno, una y otra vez vimos que estos resultados fracasan, fracasan y van a fracasar siempre porque están queriendo manipular cosas que no dependen de un Excel, ¿no? Sino que depende de expectativas y depende de la misma acción del ser humano que no siempre es racional. Nada, ¿no? Eh, fíjense esta declaración. Vamos a conformar una mesa de trabajo para analizar precios, ¿no? Está diciendo el ministro Culfas. Eh, entre paréntesis, todo más gasto público. no Y dice, no hay prejuicios ni preconceptos. Queremos saber... ...por qué aumentaron los precios en esa medida... ...y vamos a dialogar para encontrar soluciones. <ríe> bueno. O sea, eh, querido ministro... Eh, ...yo como productor de un bien pongo el precio que sea, ¿no? Y aparte, digamos, la realidad... El, el, eh, ...la cantidad de impuestos que tienen los precios finales... Eh, ...es brutal, ¿no? A mí, yo una vez... ...una vez comenté... ...en redes sociales, que, que interesante sería que los precios... ...figuraran como en Estados Unidos, ¿no? Precios antes de impuestos y después de impuestos... ...como para que uno tenga una noción cierta... ...de cuál es la carga tributaria que tienen las cosas... Bueno, terminando con lo que dice el Ministro Culfas, ...se estableció que los supermercados están absolutamente de acuerdo... ...con que se analicen los precios y demás... ...pero claro, los supermercados, bueno... ...les conviene... Todas estas medidas económicas de las que estamos hablando, que en realidad, pasando en limpio, se traduce a un plan en la macro que diga eh, estamos muy endeudados, no podemos pagar la deuda, eh, necesitamos un plazo, un plazo para reperfilar, como se dice ahora, reperfilar la deuda de dos años, o tres, o cuatro, mejor cuatro, para el cambio de gobierno, ¿no? ...un plazo de cuatro años de no pagar los intereses de la deuda... ...a fines de poder crecer. Y para crecer nos vamos a endeudar más. O sea, estoy muy endeudado, no puedo pagar, necesito un plazo para poder pagar... ...para crecer y para crecer necesito endeudarme más. Endeudarme más vía gasto público traducido en créditos no bancarios... ...traducido en aumento de jubilaciones, aumento de asignaciones, aumento de salarios de los empleados públicos, nuevas mesas de negociación o de control de precios, mecanismos de sustitución de importaciones financiadas seguramente por el Estado y mayor presión tributaria para todos los contribuyentes y ya que estamos un poco más de emisión monetaria para que se dispare un poco más la inflación un plan económico que se basa en esos postulados se va necesita requiere obligatoriamente que se vuelva a que vuelva a estar vigente la ley de emergencia económica ley que estuvo ...vigente desde el año 2002 a diciembre del 2017. Y recordemos que la Ley de Emergencia Económica... ...le da al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias... ...en cuestiones tributarias, impositivas, reasignar partidas, etcétera, etcétera. Guarda, guarda, porque la Constitución Nacional... Que el espíritu de la constitución es justamente ese, limitar el poder del Estado, dividir que el poder esté limitado y que existan mecanismos de control para uno y otro de los poderes. Entonces, si tenemos por ejemplo una ley que recibió 10 prórrogas consecutivas a lo largo de los últimos años, se la prorrogó 10 veces. ¿No? Don, eh, el gobierno de Macri, el 31 de diciembre del 2017, decidió no prorrogarla porque consideraba que había terminado la situación de crisis económica. Y poco tiempo después, en el paréntesis, vino el rescate del FMI con un préstamo de 57 mil millones de dólares. Así que guarda, guarda con el poder que se le da a algunos pocos sobre muchos. ¿No? Recordemos entonces que la Ley de Emergencia Económica otorga facultades al Jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias y modificar alícuotas de impuestos. Temas que son claramente establecidos por la Constitución en materia del poder legislativo que son los representantes del pueblo de la Nación Argentina. Entonces guarda, guarda con el poder, ¿no? porque el poder concentrado, en pocas manos, y sin el debido contralor, es peligroso. es peligroso eh, Digamos que en... se llenan la boca hablando de la constitución, y la constitución es lo primero que va al tacho. ¿no? Una constitución de corte liberal, pensada por Juan Bautista Alberdi, justamente para asegurar el libre tránsito, el libre comercio, y que la Argentina sea una nación próspera, basada en la libertad. El poder, de vuelta, se está concentrando en pocas manos, y esas manos no tienen ningún problema en manejarse como quieran. Entonces, creo que se pierde el eje entre el representante y el representado. Lo que me hace cuestionar muchísimo cuál es el sentido de ser ciudadano, ¿no? Eh, cuál es la parte que le toca a cada ciudadano. Bueno, para terminar esta primera emisión de Terapia Liberal, eh, les traigo un texto llamado El cuento del esclavo de Robert Nozick. Primera etapa. Eres un esclavo completamente sometido al violento y brutal amo que te obliga a trabajar para él, sin horas de descanso. Además de la jornada diaria, a menudo te llama en medio de la noche para hacer todo tipo de servicios. Segunda etapa. El amo comienza a relajarse un poco, y te golpea solo cuando se rompen las reglas. Él te concede algún tiempo de descanso. Tercera etapa. Ahora vas a formar parte de un grupo de 10.000 esclavos. También estás sujeto a ese amo, él decide. De acuerdo con sus principios, ¿cómo repartir entre ustedes esclavos parte de los bienes que ustedes mismos produjeron, teniendo en cuenta las necesidades y los esfuerzos de cada esclavo? Cuarta etapa. El amo, ahora más suave, requiere que tú y los otros esclavos trabajen para él solo tres días a la semana, con concesión de los restantes cuatro días de descanso. Quinta etapa. El amo... Les permite ahora a ustedes, los esclavos, trabajar donde quieran y pueden incluso trabajar en la ciudad a cambio de un salario. Pero hay una condición. Ustedes, esclavos, tienen que entregar al amo las tres séptimas partes de su salario, aproximadamente el 40% de su ingreso, lo que corresponde a los tres días de trabajo de la semana que están obligados a efectuar en la tierra de su amo. Además, el amo retiene el derecho de convocarlos para que le sirvan siempre que él quiera y continúa con el poder de aumentar arbitrariamente la parte de su salario que él puede confiscar. Sexta etapa. El amo da a todos sus 10.000 esclavos, excepto a vos, el derecho al voto. Ahora tienen el poder de decidir entre ellos lo que tú puedes hacer y lo que tú no puedes hacer qué actividades son lícitas y cuáles están prohibidas. Ellos también ganan el poder de determinar qué porción de su salario será confiscado y dónde ese dinero será gastado. Vamos a hacer una pausa acá, para apreciar mejor lo que está pasando. El amo hizo una transferencia de poder. Hubo un cambio de amos. Vos ahora tenés 10.000 amos en lugar de solo uno. Hay una posibilidad de que estos nuevos 10.000 amos sean más gentiles y benevolentes, pero aún así, ellos son tus amos. Séptima etapa. Aunque tú no tienes derecho a voto, ahora tienes permiso para tratar de influir en los 10.000 que pueden votar. Puedes intentar persuadirlos a adoptar políticas, a ejercer sus poderes de cierta manera y a que te traten mejor. Acto seguido. Ellos votarán para decidir qué políticas adoptar. Vos continúas teniendo una parte de tu ingreso confiscado y te sigue siendo prohibido realizar ciertas actividades. Octava etapa. En reconocimiento a tu contribución útil al debate, el AMO 10.000 te otorga el derecho al voto. Pero solo hay un estancamiento en la votación. Vos tenés que escribir tu voto y solo si hay empate, tu voto se considera como criterio de desempate. Es decir... En la eventualidad de que haya una perfecta discordancia en un aspecto, o sea, 5.000 personas en contra y 5.000 a favor, los amos, los 10.000, van a considerar tu voto como un desempate. Vale decir que en la historia jamás ocurrió esta situación. Novena etapa. Usted finalmente consigue el derecho irrestricto de voto con los 10.000. En términos prácticos, esto significa que al igual que en la octava etapa, tu voto realmente valdrá solo... Si hay algún empate, pero como nunca hubo un empate, tu voto no hace ninguna diferencia en el resultado electoral final. Ahora, la pregunta es esta. ¿En qué momento, entre el primero y el noveno punto, esta historia dejó de ser el cuento de un esclavo? ¿En qué momento vos, el esclavo, llegaste realmente a ser libre? fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.